0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Bevor David Fincher 1995 ganz groß mit Seven rauskommen sollte, anschließend mit The Game und Fight Club im Zweijahresrhythmus Meisterwerke inszenierte, musste er sich der Feuertaufe in dem harsch von der Produktion geregelten Franchise-Teil Alien 3 unterziehen. Nach zahlreichen Erfolgen und Erfahrungen im Musikvideobereich stellt der dritte Alien Finchers Spielfilmdebüt dar. Über die Produktion kann man so einiges, eben das, was offiziell von 20th Century Fox freigegeben wurde, in den Making-ofs der Blu-ray- und dvd kollektion der alien -Saga in Erfahrung bringen. Kurzum, Fincher hatte kaum Skript, mächtig Zeitdruck, war quasi hilflos den Bedingungen der Produzenten ausgesetzt und mit dem Endergebnis mehr als unzufrieden. Der Macher distanziert sich seitdem mit Nachdruck von dem Projekt, sprach an der Öffentlichkeit nicht mehr darüber. Tatsächlich ist Alien 3 der einzige Film des Franchise, dessen Regisseur nicht im Audiokommentar zu hören ist. Noch heute polarisiert Alien 3. Die einen finden ihn eine gelungene Hinwendung Back to the Roots, also nach James Camerons multiplizierter, stetig zunehmender Monsterhatz zur Konzentration auf eine gegnerische Kreatur und einen einzigen räumlichen Schauplatz. Andere sahen in dem Film den Versuch, es allen gleichzeitig recht machen zu wollen, also alles auf einmal liefern zu wollen, nämlich rasante Action, klaustrophobische Stimmung und eine konsequente, dabei tiefgründige Weiterführung der Figur Alan Ripley. Dabei sei zu Beginn dieser Besprechung jedem ans Herz gelegt, sich die Extended-Fassung auf DVD oder Blu-Ray anzuschauen, die satte 30 Minuten länger dauert und über 40 Minuten alternatives Bildmaterial im Vergleich zur Kinofassung bietet. Der Extended-Cut lässt sich viel mehr Zeit, widmet den Figuren deutlich mehr Aufmerksamkeit und kommt der ursprünglich von Fincher intendierten Version viel näher. Hinsichtlich der Erzählchoreografie ist David Finchers Alien 3 ein besonderer Film. Zum einen setzt er als einziger Film der Reihe unmittelbar nach den Ereignissen des Vorgängers ein, also im erzählten Jahr 2179. An diesbezüglich besteht ein bisher einmaliger direkter narrativer Zusammenhang zwischen zwei unabhängig voneinander produzierten Teilen der Saga. Aliens von James Cameron endet mit dem Fluchtflug der USS Sulaco vom Planeten LV 426, demselben Planeten, der bereits im ersten Teil Hauptschauplatz zusammen mit dem Raumschiff Nostromo war. Auf LV 426 wurden nach den Ereignissen von Alien die besagten Kolonien gebaut, ein künstlicher Lebensraum für die Rasse Mensch entstand. Nun, nach den apokalyptischen Geschehnissen gilt LV-426 endgültig als lebensfeindliches Terrain. Die räumliche Neuerschließung durch die Marines geriet zum Desaster, was bleibt ist die Flucht. An Bord der Sulaco befinden sich die einzigen Überlebenden, Ripley, die junge Newt, der verwundete Corporal Hicks und der von der Alienkönigin entzweigerissene android Bishop. Alien 3 beginnt mit effektiv visualisierten atmosphärischen Bildfetzen, wobei jeweils nur ganz kurze Aufnahmen der Solaco-Schiffskabine zwischen den Vorspanntitel geschnitten werden. Wir sehen in Teileinstellungen Partien der Schlafsärge, erkennen verschwommen ein Frauenantlitz durch eine von feuchter Substanz beschlagene Glasscheibe. Dann ein Riss, dessen sprunghaftes Knacken auf der Tonspur deutlich hervorgehoben wird, während der Rest akustisch eher zurückhaltend bleibt. Anmerkung hierzu, der Film erhielt als Auszeichen unter anderem den Golden Reel Award in der Kategorie Best Sound Editing 1993. Nach dem Riss sehen wir ein geöffnetes Alien-Eye und auch die fingerartig hervorkriechenden Tentakel eines Facehuggers. Daraufhin eine Säureverätzung auf Schiffsmaterial. Gegen Ende der Sequenz erscheinen noch Alarmleuchten und die notfallsignalbedingte Evakuierung durch eine Rettungskapsel. Diese bildlichen Fragmente reichen aus, um einerseits die enge, räumlich bedingte Verknüpfung zum Vorgängerteil herzustellen und andererseits die Grundstimmung für alles folgende vorzugeben. Denn so sehr der Film hier auf Kohärenz angelegt ist und das macht ihn erneut besonders, weicht er mit seiner Weitererzählung, seinen Figurendarstellungen und seiner gesamten ästhetischen Erscheinung stark von zuvor etablierten Mustern ab, stellt in seinem Gesamtkonstrukt einen erzählerischen Knoten und auch Endpunkt der Saga dar. Ripley bleibt die einzige, die überlebend auf dem Gefängnisplaneten Fiorina, genannt Fury 161, gefunden wird. Sie ist ausgemergelt und ihre Lungen voller schwarzer Flüssigkeit. Fiorina 161 ist ein Arbeitslager für männliche Sträflinge, deren Arbeit in der Aufrechterhaltung eines riesigen Kesselheizsystems besteht, um die für die Mineralölraffination benötigte Energie zu gewährleisten. Daher ist die gesamte äußere Umgebung stark verschmutzt. Neben einer kurzen Reanimierung des Androiden etwas später im Film, bleibt anfangs nur die Leiche der jungen Newt erzählerisch relevant, denn Ripley vermutet, dass sich ein Alien in den Körper des Mädchens eingenistet hat. Tatsächlich bleibt neben ihr nur der zuvor genannte Facehager am Leben, der sich in einer Rottweiler, also in der Kinoversion, beziehungsweise in einen Ochsen in der Extended-Fassung schnell einen neuen Wirt sucht, um zu überleben. Unklar bleibt im Film, ob sich nicht vielleicht noch ein zweiter Parasit mit an Bord befunden hat, denn letztlich konzentriert sich Alien 3 auf seine ebenfalls infizierte Hauptfigur. Ripley ist schwanger, und zwar mit einer Königinlarve. Wie es dazu kam, wird niemals genauer erklärt. Der Film schöpft seine Motivation vorrangig aus der Tatsache, dass die Protagonistin nun auch physisch zu einem Alien mutiert. Seelisch war sie dies ja bereits, wie man in Camerons brillanten Aliens zu erkennen vermochte. Das macht den Film Alien 3 psychologisch intensiver als seine Vorgänger. Stilistisch entscheidet sich Fincher – trotz aller Restriktionen vom Studio ist die frühe Handschrift des Regisseurs bereits deutlich erkennbar – für den nihilistischsten und aufs wesentlichste reduzierten Teil der Reihe. Ripley wird als einzige Frau inmitten einer Männerwelt inszeniert. Bezeichnend ist jene Szene, als sie sich wie alle übrigen Insassen den Kopf kahl schert und beschließt, fortan einheitliche Arbeitskleidung, quasi der Anpassung willen zu tragen. Dennoch wird sie von allen als andere beäugt und die Tatsache, dass alle Männer auf Fury 161 bereits seit Jahren keine Frau mehr zu Gesicht bekommen haben, verstärkt diese Differenzbetonung nur noch. Der Film spielt also mit den zuvor als essentiell beschriebenen Motiven des Fremdartigen, jenem figürlichen Prinzip, nach welchem sich bereits das Drehbuch des ersten Teils vordergründig richtete. Seit dieser düster zurückhaltenden Neuausrichtung gilt die Serie weiterhin als reifer und erwachsener Psychohorror und weniger als actiongeladener Science-Fiction-Augenschmaus wie zuvor Star Wars, oder die damals zeitgleich genreprägenden Werke Terminator 2 und Jurassic Park. Diese beanspruchten zwar ebenfalls das Thema der Apokalypse als Motiv oder gar als Hauptmotiv für sich, waren darüber hinaus aber von jener unverwechselbar kindlichen Sichtweise des typischen Spielbergschen Kamerunschen Kinos geprägt, das in seinen wesentlichen Grundzügen exakt den Gegenpol zur sexuell-morbiden Faszination der alien -Saga bildet. Alien 3 bleibt diesbezüglich konsequent, findet gar einen endgültigen Abschluss. Ripley wählt den Tod und lässt sich zusammen mit dem in ihr schlummernden Drachen in die Flammen des Schmelzofens fallen, um ihr Schicksal und das der gesamten Menschheit vor der drohenden Gefahr zu erlösen. Zum Begriff des Drachen, so wird das Alien von den religiös geprägten Insassen häufig auch genannt. Fincher beruft sich in der unheilvollen Darstellung des Monsters zusätzlich auf eine mittelalterliche Mythenkodierung, woraus vor allem die so bekannte siegfried -Sage heraussticht. Dass der Xenomorph Xenomorphiker als feuerresistent dargestellt wird, ist nur ein weiterer Baustein dieser motivischen Synthese. Am chronologischen Endpunkt der Darstellung Ripleys als Mensch wird auch ein letztes Mal die Company in das Geschehen mit eingebunden. Durch den anfänglichen Rettungsruf des bei der Alien-Huts mittlerweile getöteten Gefängnisaufsehers wurde Wayland Yutani in seiner Funktion als Inhaber und Kontrollinstanz von Fiorina 161 auf Ripleys Anwesenheit aufmerksam und schickte ein Spezialteam, um die Alienkönigin im Körper der Frau sicherzustellen und für weitere Forschungstests am Leben zu erhalten. Als Einsatzleiter Michael Wayland, einer der Nachfahren von Firmengründer Charles Bishop Wayland und der Designer des Androiden Bishop, spielt erneut Lance Henriksen eine institutionelle Figur und ein vertrautes Gesicht, das Ripley wiederkehrend von ihrem verantwortungsbewussten und diesmal endgültigen Handeln abbringen will. Ripley besiegelt ihr Schicksal und bis dato 1992 auch das der gesamten Filmreihe. Ihr Tod ist als Endpunkt gedacht und diesbezüglich auch angemessen und visuell ansprechend inszeniert. Beide Versionen des Films Alien 3 enden mit dem Funkspruch Ripleys ihren abschließenden Worten, die bereits den ersten Teil abgerundet hatten. This is Ripley, Last Survivor of the Nostromo, signing off. Ihre Stimme bleibt dem Zuschauer als Erinnerungsmotiv. Überhalten Sie als Mannschaftsmitglied eines Raumfrachters in Gedanken, wohl wissend, dass Sie sich während Ihrer jahrzehntelangen Odyssee im Weltraum zu einer Überfrau, einer beschützenden Mutter, einer furchtlosen Kriegerin und zuletzt einem beinahe perfekten, überlebensfähigen Organismus entwickelt hat, wie das Alien selbst einer ist. Letzteres wird als faszinierender Anhaltspunkt gesehen, um die Saga fünf Jahre später 1997 dann doch noch weiterzuführen und dabei in ein viel abstrakteres Zeitlevel zu verlagern.